0: Posloucháte Videobis, audioverze rozhovorů dostupných na YouTube, které přináší podnikatel.cz.
1: Mým hostem je dnes Petr Pelin z E-Podniku. A já ho to vítám. Dobrý den.
0: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Pročítala jsem pár vašich blogů a líbí se mi vtipný titulek Kdo klauduje, ten jede. Znamená to teda, že kdo neklauduje, tak ten stojí? Dá se to tak říct?
0: Zůstane pozadu. A Zůstane pozadu? Cloudové, ano, protože klaudové technologie umožňují firmám fungovat rychleji a lépe. A lépe uvnitř firmy i se zákazníky a možná i dodavateli sdílet informace. A informace to je zlato.
1: A jak vlastně probíhá ten přechod firmy na cloud?
0: No, my musíme se podívat vždycky, co vlastně teď ta firma má a co, jakým způsobem to na ten cloud dá. to je jedna část. Druhá, ale neméně důležitá část je taky říct si, jaké jsou vlastně vaše cíle a čeho ta firma chce dosáhnout. Mm-hmm. Možná také, kde jsou ty nejpalčivější body, které je potřeba vyřešit na prvním místě, ať už to je třeba starý dosluhující server nebo komunikace mezi pobočkama, nebo třeba reporting, který je potřeba zautomatizovat. A pokud máme vlastně to, co teď už běží, jaké jsou nějaké krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé cíle té firmy, no tak pak začneme připravovat to samotné cloudové prostředí a následně proběhne migrace dat, ať už to jsou e-maily nebo třeba soubory na síťových složkách nebo uh, dejme tomu sdílené excely a tak, a tak, a tak dále.
1: Mm-hmm. A jaké to přináší výhody?
0: No, v první řadě cloudová infrastruktura, nebo na, nazývejme to ponovu cloudové IT, mm-hmm. protože my už nejsme ITáci, my jsme cloudáci, takže <laughs> ani IT už není to, to, co bývalo a dneska už máme cloudové IT. A ta cloudová infrastruktura obvykle nabízí mnohem víc služe, než byste si dokázali vytvořit představit. vlastními silami. Uh-huh. A možná i představit často, protože my přinášíme i to know-how o, o tom, co vlastně, jak to v tom cloudu běží. A, takže to je jedna věc. Druhá věc je škálování. Vy můžete začít s jedním uživatelem a zaplatíte za jednoho uživatele, ale když vás je třeba 10 tisíc nebo, nebo 100, 150 to už je jedno, tak ta velikost toho cloudu a výpočetní výkon se vlastně přizpůsobí. Ano, všechno vypadá, že běží na vašem počítači, funguje to tak, jak jste zvyklí, ale ten výpočetní výkon skutečně je odváděný v datových centrech. Čili hmm. je to i to, že vlastně místo investic, máte jenom provozní náklady, které když potřebujete zastavit, tak je zastavíte a naopak, když potřebujete rozšířit, tak skoro by se dalo říct na lusknutí prstů, svoji firmu rozšíříte.
1: Mm-hmm. Uh, jaká je vůbec budoucnost Claudu? Je, je taková docela vtipná věta, která se teď vlastně v oblasti IT a vůbec technologií objevuje. Kde se to zastaví?
0: <laughs> tohle je skvělá otázka a lepší dát nemohla. Já myslím, že jsou dvě cloudové strategie firm a to je skutečně ta budoucnost. A to je jedna, ta první je samozřejmě cloud first. Cloud na prvním místě. Pokud zvažujete firmní IT, tak rozhodně přemýšlejte o cloudu, zapomeňte na cokoliv, co je lokálního výjima, nějakých tiskádem připojí do internetu. Takže to je první důležitá věc. A ta druhá strategie je multi-cloud. Protože není jeden cloud na všechno, tak jako není jeden odborník na všechno, mm-hmm. i když teda že známe takové cipary. Ale, ale, ale musíte přemýšlet o tom, že na různé věci jsou různé cloudy a musíte mít partnera i podnik, který mm-hmm. vám pomůže tím světem projít a najít ty správné funkce, které pokryjí vaše firmní procesy, čili cloud first a multi-cloud. To je určitě budoucnost.
1: A můžeme být trošku konkrétnější. Dejme tomu, že já bych měla svoji vlastní firmu. Musím asi zohlednit, v jakém oboru pracuju, kdybych chtěla přecházet na cloud, anebo to nehraje roli?
0: Hraje to roli právě v v těch konkrétních službách nebo třeba v hybridních scénářích, které se nasazují pro fungování firmy v cloudu. Čili určitě odvětví vaší firmy hraje roli. Nicméně jsou ve všech firmách najdete společné průniky, které fungují pro všechny, ať už je to nějaké třeba účetnictví v cloudu, nebo různé docházkové systémy, nebo online schůzky, to je taky cloudová služba, na jedné dnes jsme. A, ale také sdílení souborů čety, abyste měli kolegy po, po rukách. A samozřejmě to, abyste mohla plynule přecházet ve, ve, mezi vaším mobilním telefonem, mezi počítačem, mezi vaším tabletem, mohla plynule cestovat a pracovat odkudkoliv a kdykoliv. Mm-hmm. A to je společný všem firmám a tam je určitě sada služeb, které jsou prostě pro všechny stejný.
1: To jste mi docela nahrál. Co všechno v tom cloudu můžu mít? Pár věcí jste zmínil, ale věřím, že ta škála je mnohem širší.
0: Je na to fantastický slide a teď ho nebudem ukazovat, nicméně z naší zkušenosti, protože jsme na trhu 12 let, tak víme, že zklaudovat se vlastně dá úplně všechno, co co ve vaší firmě máte. Někdy jsou lidi překvapení, co všechno vlastně na tom cloudu může běžet. Ať už to je ekonomický systém, CRM-ko, Ať už to je nějaká automatizace, robotizace, ať už to jsou právě zmiňované soubory, schůzky, plánování, řízení projektů, úkoly, kalendáře, sdílené schránky, nebo obyčejné mailový schránky, tak aby všechno bylo synchronizované, aby běželo na pozadí a v tom výčtu bych teda rozhodně mohl pokračovat.
1: Nedávno jsem vedla rozhovor ohledně automatizace a digitalizace a napadla mě otázka, protože mám kolem sebe známé podnikatele už v celkem ve vyšším věku. Jak moc se vám daří dostat tyhle služby právě mezi lidi, kteří třeba až tolik s těma technologiemi neumí? A možná to jejich myšlení na to, nechci říct, úplně nedostačuje, ale je to pro ně tak strašně abstraktní, to, co teď všechno říkáte, že, že se vlastně všechno děje někde vlastně jakoby mimo to fyzično.
0: Jo, já obvykle tak obdivuju firmy, které třeba mají Obchody kamenný, kde jsou třeba pánové a hrnce a pak se vždycky dívám a říkám, to je fantastický, to abych v životě nedoved. A... <laughs>
1: Takže to máte naopak.
0: <laughs> Mám to naopak. A, a, pro mě jsou teda všechny ty věci naprosto reální a naprosto představitelné hmm. a naprosto hmatatelný. Ale, doká- někde... ale
1: dokážete se vcítit asi do, do role člověka, kte- pro kterýho je to prostě úplně španělská vesnice. Taková jako. Na,
0: naprosto naprosto. A, a jedna z těch aktuálních rolí vůbec cloudových společností a obecně cloudových technologií je, aby, mohli, aby uměli podat takový nástroje, který umožňují jak starší generaci, tak ale těm mladým pracovat právě tak, aby si připadali komfortně. A když to třeba vemu z pohledu uh, jedný z těch cloudových služeb Microsoft 365, tak tam máte nástroje pro obě dvě generace. Ať už jsou to teda teamcový nějaký chaty, palcování a takovýhle, ale zároveň vám třeba starý Word, starý dobrý Word, vám může běžet na vašem počítači, ale všechno se synchronizuje do cloudu. A pokud někdo, někdo jiný v tom souboru udělá změnu, tak vy vidíte, kde v tom souboru je a co tam píše a pamatuje si to, pamatuje si to verze. Čili pokud jsou cloudové služby dobře nastavené, tak pro vás se toho mnoho nezmění. Mm-hmm. A my to umíme udělat tak, aby si přišli na chuť i ti, kteří uh, se moc nechtějí měnit a chtějí si zůstat na svých Windows a, a, a prostě tam mít teda ten svůj Outlook Word. Excel, potažmu spuštěnou, co já vím, pohodu, nebo jasně. něco jiného. V a na případě.
1: Ně... <laughs> no, jasně. Šanony a, a podobně formuláře a tak.
0: Oh, uh, uh. Jasně, ale uh, i tam, i když se jedná o ty šanony a formuláře, tak i tam se dá říct, že umíme to udělat tak, aby to pro ty lidi začalo být pohodlnější a samozřejmě pak existuje nějaká učící křivka, kdy se trošku s tím musíte naučit. Ale to je naše role. Určitě je to to, že musíme udělat školení, musíme podporovat firmy v tom, aby si našli tu svoji cestičku, aby to uměli používat a pokud možno celý rozsah těch služeb. Protože je škoda, když ze 30 služeb využíváte jenom jednu.
1: Jaké jsou typy Klaudu?
0: Privátní, veřejný, hybridní a <laughs> asi z, zhruba to, to jsou takové základní, základní rozdělení, když bychom to brali. To skoro um, znělo
1: jako maturitní otázka.
0: <laughs> <laughs> ano, ano. Myslím si, že zrovna včera jsme byli na, hledat talenty na, na střední škole automobilní Aha. a informatiky a tam by se přesně takováhle otázka mohla, mm-hmm. uh, mohla vyskytnout. Uh, no, Nás, typově. podnik, bych řadil typově do těch vlastně hybridních cloudů, kdy mm-hmm. my propojujeme vlastně ten privátní cloud, což, což je i podnik s, s veřejnými cloudy, pokud to zákazník potřebuje. A těmi veřejnými cloudy bychom si mohli představit třeba Microsoft Azure nebo Amazon Web Services AWS nebo třeba Google Cloud. Uh-huh. Ale hrozně záleží, to je právě to, co jsem říkal, je to ta multi strategie s firm, kdy my musíme vědět, co patří do e co patří do Azure nebo co patří někam jinam.
1: A dá se kombinovat?
0: Ano, jistě.
1: Uh, vy jste na trhu už celkem dlouho, 12 let. Za 12 let už jste nabrali určitě spoustu zkušeností. Uh-huh. Jak byste to shrnul za těch 12 let? Je ten progres... Uh, třeba rychlejší, než byste očekával, nebo naopak to třeba na něčem stojí? V čem je třeba nějaký zakopaný pes?
0: Nám se vlastně IT pod rukama změnilo třikrát během těch 12 let. Mm-hmm. První byl vůbec jako začátek toho, že jsme byli trochu jako věrozvěstí toho cloudu, protože v roce jako 2008, kdy to úplně, kdy byl ten prapočátek vlastně, tak neexistovaly žádné cloudové služby, datový centra byly v plenkách, a všichni měli server doma. To dneska určitě nikdo neřeší. Než by se ptali, jestli server domů, tak se ptají, kde mít, jako, který, cloud, který cloud použít. Druhá věc je, že za těch 12 let, jestli bych to mohl schrnout, tak jsme si opravdu jako s datovými centrama, serverama, ať už fyzickýma nebo virtuálníma, strašně užili. A ve, ve obou dvou směrech, v dobrým i, i špatným, protože uh, jsem tam prostě, jsou to pořád stroje, jsou to pořád virtuálky, mm. pořád jsou to servery, a sem tam se něco stane. Takže uh, dneska to považuji za ohromnou výhodu, protože uh, mám jeden z lidí. A tím, že jsme si takhle už užili, tak už těch slepých uliček je opravdu strašně málo. A když potom zákazník se dostane do nějaký situace, kdy opravdu potřebuje pomoct, tak my víme, jak. A to je nesrovnatelná výhoda s kýmkoliv
1: Říkal jste, sem tam se něco stane. Něco, co byste třeba vypíchnul. Něco z poslední doby, nebo za těch 12 let toho bude asi spoustu. Co se tak může na té cestě stát?
0: No, je je celá celá řada věcí. Takový častý situace, do kterých se zákazník dostane, je třeba to, že my často obsluhujeme prodejny, protože skladový hospodářství je umístěné někde v cloudu v rámci nějakého ERP systému a vy tam máte na prodejně lidi a ono vám zrovna nechce vylízt paragon na, na, uh-huh. na paragonku. Jo? Tak třeba to jako my umíme řešit na dálku, vše, všechno tohle je možné, když ten člověk na té prodejně spolupracuje, tak samozřejmě se to dá vyřešit tak třeba zrovna tohle je taková věc, když si sem tam to zařízení jako prostě postaví hlavu a a nechce se mu a je potřeba zákazníkovi pomoct. Někdy třeba nám moc nepomůžou nějaký aktualizace, ať už toho operačního systému, nebo třeba jako u u zákazníka na na počítači. Takže třeba tohle je zrovna takový dvě situace, do kterých se můžete dostat.
1: Takže to chápu dobře, že pokud budu mít nějaký problém, tak vás vlastně mohu kontaktovat 24 hodin týdně, denně. Prostě jste neustále k dispozici ano. v momentě, kdy já mám nějaký
0: ano. problém. Ano. My jsme, když jsem zakládal i podnik, tak jsem si říkal, že pokud si pořídíte virtuální server, ten se o cloudu vůbec nemluvilo, takže vlastně k němu potřebujete i ty lidi, protože jinak jste si nepomohla. To jste hmm. si jenom ten server přesunula do nějakého prostředí, kde možná máte garantovaný lepší výkon, stabilnější provoz, ale vlastně pořád potřebujete jako někoho. Takže pro nás je vždycky základní to, aby součástí našich služeb vždycky byla 24-7 podpora a skutečně máme třísměný provoz, kdy pokud se vám něco stane, tak prostě zdvihnete telefon a zavoláte a my jdeme a řešíme. A když to přeroste, ty techniky, které na směně jsou, tak my jsme premiér, partner Microsoftu, takže máme i od Microsoftu garantovanou odpověď. Mám tady certifikovaný lidi i Microsoftem, Stormwarem, na, na certifikacích si dbáme, takže potom voláme i na ty příslušné instituce, aby nám pomohly, když už to neumíme vyřešit, nebo bychom uh-huh. to neuměli vyřešit vlastníma silama.
1: Uh-huh. A co se týče zabezpečení,
0: No to je rozhodně lepší, než si uděláte vlastníma silama doma. Je, ať, ať už se to týká třeba vícefaktorového přihlašování, ať už na vzdálenou plochu nebo na, do těch služeb k souborům, tak to je třeba věc, kterou v žádné firmě nenajdete. A my, mm-hmm. ji jako, my ji děláme, nabízíme, poskytujeme Ať už to jsou hardwareový firewally na vstupu, který nás stojí prostě miliony korun a vy si je nemůžete pořídit. Nebo obvykle, pokud jste malá střední firma, což je náš nejčastější zákazník, tak vlastně eh, obvykle na počítačích v takových firmách nedajtete ani zálohování, který je ale integrální součástí prostě cloudových služeb. A já možná se ještě vrátím eh, k té nepřetržití podpoře. Já jsem Tady chtěl vyzdvihnout české firmy, které fungují v zahraničí. Máme zákazníky v Nevadě, v Sydney, v Kazachstánu, v Maroku. To jsou všechno české firmy, které v nějaký bod expandovaly a jsou neuvěřitelně úspěšní. A tohle je i taková dobrá ukázka Klaudu, že Klaud vlastně jako nezná hranice. Takže přes časový pásma můžete spolupracovat s lidma a máte umožněnou spolupráci, u který se vám jako ani nesmíl.
1: Kdo je... Typickým zákazníkem nebo my už jsme to trošku nastínili, že dost záleží na tom odvětví, ve kterém ta firma se pohybuje, ale kdo o vaše služby vlastně nejvíce projevuje zájem?
0: No většinou jsou to jednatelé malých středních firm, tedy po, jako v tom rozměru českých uh, malých středních firm. Ať už to jsou li, lidé, kteří mají e-shopy, ať už to jsou lidé, kteří mají uh, kamenné prodejny, s něčím obchodují, něco vyrábí. Máme i zdravotnické organizace v našem portfoliu, čili mm-hmm. tady asi není uh, řečený konkrétní obor, protože cloud uh, potřebuje každá firma, ale spíš je to, v našem případě je to o velikosti, protože velcí hráči si o sebe umí postarat sami a umí si postavit vlastní datové centrum. Když to malé střední firmy obvykle začnou s něčím úplně málem, co se dá udělat na kolení a rychle hlavně, abychom fungovali. Ale najednou, jak vám ta firma začne růst, nebo se vám začnou měnit procesy, tak začnete hledat profesionální řešení a to je právě ten moment pro pro nás.
1: Představme si situaci, že jsem skutečně majitel nějaké firmy, dejme tomu e-shopu a měl bych zájem o vaše služby. Asi vás budu kontaktovat přes webové stránky, nebo jaký je ten postup, pokud bych je to zájmy.
0: Je to tak. Já tady samozřejmě řeknu rád a veřejně svoje telefonní číslo <laughs> 48. takže kdykoliv, kdokoliv prostě může, může zavolat, to číslo je naprosto jako veřejný. A ať už teda nás kontaktujete přes www.podnik.cz nebo přes sociální sítě, nebo přes telefon, Centrála má 222 380, tak ten proces je pak ale následující. My si s váma vždycky sedneme, i kdyby to mělo být na čtvrt hodiny na telefonu. Poslechneme si, co potřebujete, navrhneme vám, jak by to mělo fungovat a taky vám řekneme ty přesné kroky, co se bude dít dál, když vy takový, s takovým návrhem budete souhlasit. My se velmi neradí schováváme za různý internetové formuláře, protože tím, že cloud je vlastně koncept a je to nějaké řešení, tak my musíme znát každýho zákazníka. Jo, samozřejmě nejvíce slyšíte na začátku, pak když, když to funguje, tak, je, tak jsou všichni spokojení a těch telefonátů za stolik, za stolik není, ale mm. prostě na začátku se spolu určitě musíme bavit.
1: Můžete nám taky prozradit, jak je to se zálohováním?
0: To je vynikající otázka. Zálohování musí být integrální součástí všech cloudových služeb. A pojďme si říct, jaký vlastně druhý záloh známe. Protože není jedna záloha, ale je jich víc. Ta ta první a základní, o které byste měli přemýšlet, je, jakým způsobem máte zálohován váš počítač. Nejjednodušší cestou je nějakým způsobem synchronizovat složky, se kterými běžně denně pracujete ve vašem počítači právě do cloudu tak, aby kdyby se vám pokazil nebo, nedej bože, jste o něj někdy ho zapomněli nebo jste o něj přišli, tak abyste prostě jenom zamáčkli slzu za hardwarem, ale nacvakali tam třeba jméno, heslo a pokračovali dál, protože vám cloud ty zálohy a vaše soubory podá. Mm-hmm. To je jedna záloha, čili ta osobní z mého zařízení, ať už je to mobil nebo počítač nebo nějaký tablet. A druhá záloha je serverová a tam rozdělujeme dvě. Jedna, která to, co si uživatelé na tom serveru vyrobí jako soubory, uhum. a zároveň je to záloha databázová. Čili u těch souborových je to, je to tak, že děláme denní zálohu vždycky. A u těch databázových také SQL server zálohujeme denně, a retence těch záloh je 90 dní, to znamená, pokud půjdete a budete chtít obnovit podnech tu zálohu, tak součástí. Ceny a, a našich řešení je vždycky to, že vám jsme schopni až 90 dní zpětně podat zálohu.
1: Mm-hmm. Uh, já si myslím, že tohle je jedna z nejlepších služeb, protože otázka uh, typu od ajťáků tady možná z, z redakce, jestli jsem zálohovala, tak je jedna z nejčastějších a asi člověk úplně nechce slyšet.
0: Ta otážka, otázka vašich kolegů, jestli jste zálohovala, mě vede ještě na jednu věc, to zálohování musí fungovat, bez interakce uživatele Není možný člověka nutit k tomu, aby si pamatoval, že má ještě odkliknout nějaké další tlačítko ve své denní agendě. A to je to, co se, o co se my snažíme a co běžně děláme, že to nastavujeme tak, aby vy jste vůbec nevěděli, že nějaké zálohování probíhá a mohli se spolehl, spolehnout na nás a věnovat se svojí práci, protože... IT procesy musí být nastavené tak, že co může udělat počítač, to musí udělat počítač.
1: Ještě bych na závěr možná zhodnotila progres v, té, v téhle oblasti nebo v tom, v čem vy podnikáte a věřím, že tam ten vliv určitě zrovna ta covidová pandemie měla. Asi to i cítíte, že přišel nějaký nárůst tam mnohem větší zájem anebo se pletu?
0: Ne, vůbec se nepletete. My letos s největší pravděpodobností přesáhneme obrat 100 milionů korun a splníme si obchodní cíle, který jsme měli. A já teda, je mě to trochu nepříjemný, protože ten COVID je ošklivá věc a a nikomu nepřines nic dobrého. ale my jsme naštěstí teda tu cloudovou nabídku měli už předtím, takže to, že my jsme se na té vlně jako svezli, je prostě pravda a rozhodně tu digitalizaci firm a ty, ty procesy, do, na který třeba možná nebyl čas nebyl, hmm. nebo nebyla chuť, protože se dali stihnout přece, že se pozvem na oběd nebo za, za sebou jako hodinu pojedeme, aby jsme, se, aby jsme si půl hodiny do, domluvili nějaký postup nebo, nebo udělali nějaké jednání, no tak to je dávno pryč. Hmm. Prostě je potřeba urychlit, je, je potřeba se nevídat všechno, vyřídit pokud možno online, protože HALT nesedíte v jedné místnosti s kolegama. Takže zcela nepochybně digitální transformace a automatizace pod to, to covid urychluje.
1: Hostem videobizu serveru Podnikatel.cz byl Petr Pilin z e-podniku.
0: Díky, přeji krásný den a mějte se hezky ať se daří.